0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück. Julian, kurze Frage an dich an der Stelle. Wann warst du das letzte Mal in einer virtuellen Realität unterwegs?
0: Ich weiß nicht, war ich jemals in einer virtuellen Realität unterwegs? Hast du noch nie VR ausprobiert, oder was? Ja, ja, okay. Jo, ja, es ist
1: 2023, das Jahr von VR! Du, wir sind Technik-YouTuber, wir müssen wissen, was da abgeht.
0: Eigentlich hast du vollkommen recht, aber irgendwie, mhm.
1: irgendwie hat es mich noch überhaupt nicht abgeholt bisher. Also ich muss sagen, ich schmeiße dich hier gerade eiskalt unter den Bus, weil, weil das letzte Mal, dass ich ein VR-Headset auf hatte, war letzt... Also Wäre letzte oh. Woche noch vor zwei Jahren oder sowas gewesen. Nee, jetzt Kann ist ich was da ganz kurz was noch.
0: Ja, 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 genau. Ja, ja, okay, geht,
1: geht. Mein das letztes mal, mal VR
0: war <lacht> letzten Herbst und zwar war das im Phantasialand irgendwie so eine Achterbahn und es war einfach richtig scheiße. <lacht> Ich wollte schon immer das
1: mal eine VR-Achterbahn fahren, ich bin so neidisch. Ich habe so oft schon die Möglichkeit knapp verpasst, weil immer wenn ich in einem Park bin, die das haben, hat es gerade zu oder ist gerade kaputt. Es ist, ich, also ich Aber es ist auch kein neidisch.
0: Wunder. Ich muss sagen, ich hatte dabei einfach danach einfach nur Kopfschmerzen. Ich dachte mir so, mir war, mir war schwindelig und ich hatte Kopfschmerzen. Und ich dachte mir so, es war auch jetzt nicht wirklich impressive. Die hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Das ist da meistens geht noch mehr. So.
1: Ja, die Parks, ja. die machen immer diese VR-Headsets in die Achterbahnen rein, die halt ansonsten schon nicht mehr so viel zu bieten haben. Die irgendwie mega ruppig fahren und, bla, und dann denken die sich, shit, niemand hat mehr Bock, diese Achterbahn zu fahren, weil die einfach kacke ist. Was machen wir jetzt? Virtual Reality ist die Lösung. Nee. Der Grund, warum ich gerade frage, ist, weil ich äh, auf einer Mission aktuell unterwegs bin, mein VR-Wissen wieder aufzufrischen. Ne? Das ist eine gute ähm, Mission, ja. Genau, ja, ja, ja. ich will unbedingt mal Playstation VR ausprobieren, äh, das HTC-Headset, äh, das neue, diese XR Elite ist auch hoffentlich auf dem Weg zu mir demnächst. Ähm, da bin ich gerade auch am Abklären und eine Sache, die ich diese Woche gemacht habe, zusammen mit Jonas, von der wollte ich unbedingt heute in Was ging die Woche wie? berichten, weil es einfach viel zu geil war. Es war wirklich so witzig. Ähm, die Sache ist nämlich folgende. Jonas hat sich ein neues Racing-Lenkrad gekauft. Der ist ja allgemein hm. ist ja bekannt, wir sind da ja sehr, sehr groß im äh, Formel-1-Game und so weiter drin. Ähm, aber Jonas treibt da die Leidenschaft nochmal aufs nächste Level. Und das wäre ja jetzt von Funatec so ein richtig geiles Premium-Lenkrad halt mit so einem richtig starken Motor. Das ist so richtig, das richtig... Also so professionelle Sim-Racer Racer nutzen diese Lenkräder, um halt zu fahren. Und es ist halt richtig, richtig geil. Und dann ist uns aufgefallen, ey, man kann das Ding ja eigentlich auch mit Virtual Reality kombinieren wenn man das komplette Feeling haben will dann sitzt du halt da hast dieses echte Lenkrad in der Hand die echten Pedale unter unter den Füßen VR Headset auf und dann fühlst du dich wie im Formel 1 Auto aber wir hatten kein aktuelles äh, VR Headset da und Dann haben wir meine uralte HTC Vive der ersten Generation ausgegraben das musste das Ding müsste mittlerweile Stimmt. sieben Jahre oder so alt naja. sein oder so also ist wirklich so first gen VR Technik und es war so so witzig. Die Auflösung ist komplett scheiße von dem Ding. Es ist alles pixelig. Und ist auch sehr schwer und unbequem auf dem Kopf. Aber Tracking funktioniert extrem gut. Und ich muss sagen, wir hatten den Spaß unseres Lebens, äh, da nach der Arbeit noch ein bisschen äh, über die verschiedensten Formel-1-Rennstrecken zu fahren. Weil du sitzt dann halt wirklich in diesem Auto, guckst dich so um. <lacht> und um dich herum ist dieser Formel-1-Bolide. Das war einfach... Sehr, sehr witzig. Und ich bin jetzt gerade mehr Hype denn je auf neue VR-Technik.
0: Aber gab es damals schon ein Formel-1-VR-Game für, für die Vive?
1: Naja, die Vive ist ja ursprünglich rausgekommen als ganz normales VR-Headset für Gaming-PCs. Also du kannst halt einfach an deinen Rechner anschließen. Ah, okay. Und jedes VR-Game, was du auf deinem Rechner installierst, funktioniert theoretisch mit dieser Brille. Also solange ein Spiel VR unterstützt, kannst du es eigentlich mit der Vive zocken.
0: Geil. Dann ist sie ja gar nicht mal so outdated.
1: Ja, also ich muss sagen, mehr <lacht> als eine halbe Stunde war wirklich schwer erträglich, weil die Auflösung ist halt so schlecht, dass es wirklich, ja, ja es ist so ein Mittel. Ist, die virtuelle Realität funktioniert schon, aber es ist jetzt nicht so, als ob du dich fühlst, als wärst du vor Ort.
0: <lacht> ja, Felix hat das seit Ewigkeit mal wieder ein HTC-Produkt in der Hand.
1: <lacht> ja, <lacht> aber gerne auch wieder mehr in Zukunft. Also wie gesagt, ich habe mir so ein so ein Testgerät mal von dieser XR Elite von denen mal äh, geordert und schau schau mal, dass ich das mal für ein Video ranbekomme. Da habe ich mega Bock drauf. Ich muss eigentlich mal den Meta Stuff auch mal auschecken. Also so fair muss man da sein, wenn man da schon äh, dabei ist, äh, die VR Sachen durchzutesten. So, dann dann gehört Meta auch dazu.
0: Ja, eigentlich schon, also wir haben uns auch die äh, letzte, da, da hieß sie noch Quest, mhm. Oculus meine ich, Quest heißt sie ja immer noch, aber ja. <lacht> äh, die haben wir auch getestet, also ja, tatsächlich gar nicht so lange her, aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob man noch nie so richtig in der Virtual Reality war, ah. weil so richtig so, dass du da so richtig krass reingezogen bist, also so war es für mich zumindest bisher noch nie.
1: Ich muss sagen, ich habe mit der HTC Vive ja auch mal dieses Job Simulator, dafür. aber das ist halt auch alles so sieben Jahre her so äh, gezockt und fand das immer mega, mega witzig. Aber ich muss jetzt echt mehr reinkommen. Ich bin auch mega hyped auf die PlayStation VR, das will ich unbedingt ausprobieren. Äh, vor allem, weil es ja abzusehen ist, dass dieses Jahr die Apple VR Brille kommt. Da wurden auch jetzt Bauteile geleakt. Unglaublich, echte Bilder. Von der Was? Apple Virtual Reality. Ja, es ist einfach nur so ein Kabel mit einem Chip dran. Das ist so, so unspektakulär. Ich wollte jetzt gerade schon googeln, <lacht> aber gut, dann lasse ich es jetzt sein. Es ist wirklich das erste echte Bild. <lacht> ist da. Ja, ähm, aber ich sehe es schon kommen, dass das Ding rauskommt. Äh, richtig gut ist. Und ich mit meiner eingerosteten VR-Experience von vor sieben Jahren daran gehe und einfach komplett begeistert bin, wie krass das alles ist. Aber gar nicht richtig auf dem Schirm habe, was die anderen eigentlich da in dem Bereich machen. Von daher ist jetzt meine Mission, bis zum Sommer da noch so viel VR-Kram wie irgendwie möglich äh, durchzuchecken durch noch.
0: Ja, perfekt. Dann schafft ihr alles an und ich komme vorbei. <lacht> du,
1: die Tür so. ist immer offen. Komm rum, komm, ja, komm, komm, ich da freue komm ich. mich.
0: Das ist äh, echt cool. Also, gerade wenn du dann bei euch im Studio, Du hast jetzt sowieso noch überlegt, was du mit deinem Raum machst. Machst du das ist ein geiles VR-Zumindest nee, <lacht> eine VR-Ecke in dem, in dem Raum?
1: Ja, wo man richtig viel Platz zum Rumlaufen und so dann wo hat. Wo die ganzen äh? Brillen
0: so in einem Regal stehen und du kannst dir so eine nehmen und dann ist da so Platz, wo du dich bewegen kannst.
1: Exakt, ja. Ja, mega.
0: Also, Platz ist ja genug da. Also, let's go. Aber <lacht> was ging bei dir so die Woche? Juhu! Ja, ich war die Woche auf Produktion. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir ab und zu so ähm, Produktionen auch machen, die nicht auf YouTube laufen. Und äh, da war ich jetzt drei Tage weg und ähm, ja, dementsprechend bin ich quer durchs Land gefahren äh, mit der Deutschen Bahn und da wollte ich Oha. mit dir nochmal drüber quatschen, ähm, <lacht> weil ich habe ein Experiment gestartet, ja, 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 okay. ähm, ich war auch wieder elektrisch unterwegs, aber diesmal nicht äh, in einem Elektroauto, weil ich mir dachte, das war so eine Strecke ähm, hier aus Münsterland nach Ingolstadt war das jetzt, ähm, die war mit der Bahn tatsächlich schneller als mit dem Auto und da habe ich mir gedacht, das macht ja gar keinen Sinn, dann mit dem Auto zu fahren. Let's go ähm, mit der, der Bahn. Und ich hatte noch nie so viel Gepäck in der Bahn dabei, weil für so eine Moderation und äh, so eine Produktion, wollte ich sagen, brauchst du ja immer verschiedenste Sachen an Equipment, die du noch so mitnimmst und so weiter. Und äh, ich hatte so einen richtig fetten ähm, Koffer dabei. <lacht> Aber es hat alles gut geklappt. Ich habe mir nur die Challenge gesetzt, weil auf der Hinfahrt habe ich gesehen, okay, irgendwie war da wenig los an dem Tag. Da war die erste Klasse ziemlich günstig habe ich mir für die Hinfahrt ein Erste-Klasse-Ticket geholt und für die Rückfahrt ein Zweite-Klasse-Ticket. Und deswegen können wir jetzt hier Deutsche Bahn Erste-Klasse-Review machen. Katsching. Mhm. Wortwörtlich kaching. <lacht> Weil tatsächlich ähm, ist das ja schon eher ein teurer Spaß. Auf der Rückfahrt hätte das Ganze einfach 180 Euro gekostet. Auf der Hinfahrt habe ich, glaube ich, 70 oder 80 Euro bezahlt. Irgendwas in dem Dreh. Und da dachte ich mir so, ja, dafür kann man das echt mal ausprobieren. Und ja, ich muss sagen, sehr zwiegespalten.
1: Weil. Schade. Hier. Irgendwie hätte ich jetzt. Ich, ich habe schon dafür geroutet, dass du jetzt sagst, dass es das komplett ist.
0: Naja, du, du weißt, wenn, wir, wenn ich da weniger ein Sparfuchs wäre, würde ich glaube ich auch sagen, das ist es komplett. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt ist es fast wie im Flugzeug, würde ich sagen. Weil im Endeffekt, jetzt sage ich schon wieder: im Endeffekt, hast du halt etwas mehr Platz. Das ist halt wirklich der, der Hauptpunkt. Und bei mir hat es sogar gut geklappt, dass ähm, das Personal vorbeikommt und fragt, ob du was haben möchtest aus dem ähm, also im Getränk oder sowas, aus dem Bordbistro. Das ist natürlich oh auch so ein anders äh, krasser Service, wenn du da gerade so am Rechner bist und arbeitest. Und ich frage halt jemand, ob du einen Kaffee haben willst. Und du sagst halt so, ja, ich will einen Kaffee haben. Und dann kriegst du den halt im Zug an den Platz. Das ist natürlich ähm,
1: so anders auf Flugzeuglevel. Mhm. Ja, ich erinnere mich, ich war mal im Flugzeug unterwegs, da konntest du die Sachen, die du an den Platz gebracht haben möchtest, auf dem Screen ordern. Und da war immer so, ich war am Schneiden. Oha. Und dann hat, gehst du so durch den Screen, so, ja, noch eine Cola Light. Und zwei Minuten später hast du eine Cola. Das war schon ziemlich geil. Also das ja. müsstest du vielleicht auch mal einen Zug einbauen. Da werde ich auch und noch fahren.
0: Und ich wusste auch gar nicht, dass es ähm, dass also es war schon, waren echt ein paar Flugzeugkomponenten in der ersten Klasse, weil ähm, es gab dann halt, wenn du dich auf deinem Rechner dann mit dem äh, WLAN des Zuges verbindest, ähm, gibt es dann erstmal so eine Startoberfläche, ihr kennt das, wenn man so in so ein öffentliches WiFi reingeht, erstmal so auf akzeptieren drücken und man kennt das so aus Hotels, dann gibt es da manchmal so danach so eine Startseite und das gibt es halt im ICE auch. Und da gab es dann auch so einen Entertainment-Bereich, wo du dir so Zeitschriften kostenlos runterladen konntest. Es gab ein paar Serie und, Serien und Filme zu schauen. Also es war echt so ein bisschen Flugzeugmäßig, mäßig ähm, was du dir da, da geben konntest. Aber gibt es
1: das dann in der zweiten Klasse nicht, oder was?
0: Da, muss, da ist es dann nicht kostenlos dabei, glaube ich. Also ah. zumindest bei den, bei den, bei den ähm, Zeitschriften ist es das so, dass du in der ersten Klasse... Da kostenlos was runterladen kannst. Und in der zweiten Klasse müsstest du da irgendwas für bezahlen. Okay. Also, ja, also das ist, glaube ich, so das Ding. Ähm, wobei ich mich frage, woher wusste der denn überhaupt, dass ich in der ersten Klasse bin?
1: Dö, dö, dö. Vielleicht, vielleicht ist
0: da der WiFi-Router irgendwie weiß das äh, automatisch, dass du in der ersten Klasse sitzt. Weiß ich nicht, Aber da, ob der das, das so stand genau. Hat, dann, stand also halt Leute, dann, das nächste Mal. Sie fahren dann so erste an Klasse. Die, ah, okay und äh, deswegen ist es kostenlos stand da aber ich habe mich jetzt im nachhinein gefragt woher das
1: woher der ja. das Weiß. können wir mal eine Experimentserie starten äh, einfach mit dem zweite Klasse Ticket mal äh, an die Tür von der ersten Klasse ransetzen und, da und dann mal,
0: einfach runterladen Schnell die, da, da die, mal, da die mit
1: connecten. ja,
0: <lacht> ja das könnte sein dass das funktioniert äh, weiß ich jetzt auch nicht ähm, wenn man sich jetzt da keinen Sparpreis holt ich finde es auch irgendwie verrückt so erste Klasse Sparpreis ist für mich kein Sparpreis aber so heißt es auf jeden Fall bei der mhm. Bahn ähm, dann hast na, du... Dann es gibt ja auch Zugang erste den... Klasse
1: ohne Spar Sparpreis, oder? Also das ist dann irgendwie... Ja,
0: na klar, aber ich finde, erste Klasse hat eigentlich nie was mit Sparen zu tun. <lacht> also, mm. deswegen ist dieses Wort Sparpreis ein bisschen so, ja. Ähm, wenn du dir dann ein Flex-Ticket kaufst, kannst du dann in den Bahnhöfen auch noch so in so Launches rein. Äh, das habe ich jetzt nicht getestet, weil ihr wisst, ich bin der Sparfuchs, deswegen habe ich mir natürlich das erste Klasse Sparpreis-Ticket gekauft. Und sonst ah. hätte ich das natürlich auch gerne noch für euch getestet. Ja, aber aber Julia, du in der ersten hast du schon echt 10 von 10. Ja, und ja? hast
1: du auch mit einberechnet, dass du in dieser Lounge dann da vielleicht auch gratis Kaffee oder sowas bekommst? Also, das hätte das vielleicht sogar Das lohnt sich wirklich.
0: Sich sogar so viel Kaffee kannst du niemals trinken. <lacht> echt?
1: <lacht> Wie viel kostet so. das denn mehr, wenn du da nicht
0: den Sparpreis nimmst? Also, der Unterschied zwischen Sparpreis und äh, Flex-Ticket, das können halt ganz easy 50 Euro sein.
1: Oha. Okay, ja, so viel Kaffee kannst du wirklich nicht trinken. Aber was mich ja. jetzt interessiert. Alles, was mhm. du bisher erzählt hast, klang eigentlich ziemlich nice. Schön in der ja. ersten Klasse, auf einem bequemen Sessel, Tisch rausgeklappt, mit dem WLAN verbunden, schneller da gewesen als mit dem Auto, muss nicht mal selber fahren, sondern kannst in der Zeit arbeiten, guckst aus dem Fenster, siehst schöne Landschaften. Also, overall ist es das doch durch und durch. Also, wie kommst du jetzt auf die Idee zu sagen, das dass, das, äh, dass du da zwiegespalten bist?
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Experience insgesamt sehr gut. Ähm, man muss sagen, ich bin auch mit einer gesunden A Einstellung der Bahn gegenüber an diese Reise äh, angetreten. Du, also du
1: hast nicht zu viel erwartet, was die Pünktlichkeit angeht, oder? Genau, also jeder meiner okay. Züge war,
0: war verspätet, <lacht> ähm, aber ich habe die Umstiegszeiten mit relativ viel Puffer geplant, deswegen ging das mhm. alles klar. Habe keinen Zug verpasst, ähm, habe mir die Sitzplätze reserviert, äh, auf dem Rückweg war es nämlich extrem voll. Also da standen Leute auf dem Gang und so weiter, das ist natürlich aber dann echt Aber nicht heftig. in der
1: ersten Klasse. <lacht>
0: nee, ja, aber Rückweg war ich ja in der zweiten Klasse. Ach so, genau. also, du
1: hast den AB-Test quasi gemacht.
0: Ja, weil ich habe okay. mich selbst gefragt, so, was möchte ich denn in Zukunft buchen? Bin ich jetzt dann so, dass ich mir sage, ich nehme jetzt erste Klasse raus oder ist die zweite Klasse nicht doch besser
1: ja, und was ist da das Fazit? Also bist du jetzt in, Zu äh, in Zukunft in der ersten Klasse anzutreffen oder wie mhm. sieht es aus? Also, weißt
0: du, für mich, für mich war halt der größte Punkt, dass man sagt, okay, man zahlt halt mehr für das Ticket und kann dann da besser arbeiten. Weil ihr müsst wissen, ich war da jetzt fünf Stunden unterwegs im Zug und ob du jetzt fünf Stunden gut arbeiten kannst oder nicht, das macht schon echt viel Sinn, wenn du dann dafür mehr Geld ausgibst. Ne, weil, ja. wenn ich jetzt einen Arbeitstag wegschmeiße, weil ich da keinen Tisch habe, wo ich gut arbeiten kann, ist das wirklich easy 100 Euro wert. Das ist sogar deutlich mehr. Und dementsprechend. Oha. <lacht>
1: <lacht> geleakt, Tagesgage, Tagesgage geleakt, so so.
0: <lacht> ja, ja also aber
1: ich weiß, was du meinst. Das ist klar. Das ein ist Tag auch so ein
0: ist schon Denken. mehr als 100 Euro. <lacht> du hast da
1: das ist wirklich so ein Denken, da musste ich auch erstmal reinkommen, so, als ich ja. mich selbstständig gemacht habe, so, deine, deine Zeit ist echt einfach Geld wert, weil, klar hast du keine feste Arbeitszeiten als Selbstständiger, aber wenn du arbeitest, verdienst du Geld, und wenn du nicht arbeitest, verdienst du kein Geld, so easy ist es. Ja, und ja, wenn, jetzt es mal, du gibt, für... wenn es Dinge gibt, die dir Zeit sparen, dann musst du immer überlegen, okay, wie viel kostet es mich, diese Zeit zu sparen, und wie viel kann ich quasi in der Zeit verdienen, wenn ich stattdessen arbeite. Das ist auch so ein Ding, da habe ich mich zum Beispiel ganz schwer getan am Anfang, ähm, äh, was zum Beispiel Reinigung im Studio angeht. Ich war früher immer der Meinung, ey, ich muss das Studio selber putzen, weil ich bin noch nicht so abgehoben und organisiere mir hier irgendwie eine Putzkraft. So, also ich bin jetzt nicht der, der meint so, ey, ich mache mir die Hände nicht dreckig. Ich... Berühre mit meinen Fingerspitzen mhm. allerhöchstens ein Magic Trackpad, aber kein Putzeimer. <lacht> so, weißt du, dieser Typ wollte ich halt nicht sein. deswegen habe ich immer gesagt, aber irgendwann ist mir halt aufgefallen, ey, wenn du die ganze Zeit in so einem riesigen Studio am Putzen bist, geht halt übelst viel Zeit drauf, die du halt für Videos machen benutzen könntest. Ja, safe. Und im Endeffekt rechnet sich es einfach, da sich Unterstützung ranzuholen. Obwohl da, ich sagen, Da hat muss sich dann so umgeschaltet dass so
0: Aufräumen manchmal echt eine gute Abwechslung ist, wenn du den ganzen Tag so vorm Rechner sitzt und irgendwann... Aufräumen und Putzen den ist
1: aber was anderes. Da bin ich auch mit meiner Frau immer im Gespräch, weil die ist keine große Aufräumerin, aber eine große Putzerin. <lacht> und ich bin gar nicht ja, gut safe, im Putzen, aber safe. sehr gut im Aufräumen. Also ich mag es, wenn es organisiert ist, ist und wenn es dann dreckig Ding. ist, so okay, who cares, aber ja. ich, gut, ich lenke vom Thema ab, sorry. <lacht>
0: Nee, aber sorry, ich sag noch einen Satz dazu, dann kommen wir wieder zurück <lacht> zur ersten Klasse. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich finde es manchmal richtig entspannt aufzuräumen. Ich mag das richtig gerne. Wenn du irgendwie so zwei, drei Stunden am Rechner warst und die ganze Zeit nur so auf dem Bildschirm gestartet hast, ist es irgendwie so eine Sache, da läufst du durch die Gegend und danach sieht es besser aus. Da hast du so einen richtigen Effekt. Und deswegen finde ich Aufräumen eigentlich wirklich eine sehr geile Beschäftigung. Ja, ja. Aber gut kommen wir zurück zur zur ersten äh, Klasse genau also es sollte jetzt gar nicht abgehoben klingen aber man kann sich das mir ja mal hochrechnen wenn man fünf Stunden lang in einem Zug sitzt und man arbeitet ja oder man arbeitet nein so Ja, man aber ist es so dass St man
1: in der in der zweiten Klasse genau. gar nicht arbeiten kann also was wie wie viel Arbeit hast du auf dem Hinweg und wie viel Arbeit hast du auf dem Rückweg erledigt bekommen
0: genau das war nämlich die, das war nämlich die, das wollte ich nämlich genau herausfinden. Und deswegen würde ich die erste Klasse auch nicht unbedingt empfehlen, weil gerade in dem ICE muss man halt sagen, dass du da in der zweiten Klasse auch gut arbeiten kannst. So ist es jetzt nicht. Es war jetzt für, bei mir ein bisschen ähm, schwierig, weil die zweite Fahrt halt deutlich voller war, der Zug. Das hat es halt nochmal stressiger gemacht. Ich saß dann halt in so einem, an so einem Vierertisch und äh, da hat sich dann so ein altes Ehepaar dazugesetzt. Und die waren halt sehr gesprächswillig. Und ich kann das gar nicht ab, wenn wenn dann, ähm, wenn wenn du dann da so einen aufmachst. nee, ich höre euch nicht so. Das, das finde ich richtig unsympathisch einfach. Deswegen habe ich dann auch mit denen äh, geredet. So. Achso, die
1: haben nicht so untereinander gequatscht, sondern wollten sich mit dir genau. unterhalten. Ja, ja.
0: Die haben dann halt sonst so
1: gefragt, ja, und wo fahren sie hin und was
0: machen sie da gerade so am Rechner und dies und das und
1: tralala. Du musst einfach Weil, sagen. Ich habe eine Deadline, mein Chef bringt mich um, wenn ich den Bericht <lacht> nicht rechtzeitig abgebe, sorry Leute und dann Noise-Canceling-Kopfhörer ja. auf, ah, aber ich bring sowas ja. auch nicht übers Herz, bin da auch ganz schlecht.
0: Ich, ich finde das ja auch eigentlich irgendwie nett, ich finde das irgendwie kacke, wenn, wenn alle so immer nur sich ignorieren und äh, alle sind so, es gibt super viele Menschen auf der Welt, niemand sagt was zueinander, das mag ich eigentlich nicht, deswegen bin ich dann da auch gerne für ein Gespräch zu haben, aber ab dem Punkt, wo man sich dann anhören muss, ja und in der Schule werden die Kinder ja heutzutage auch nur noch für die Industrie hochgezüchtet. <lacht> Dann denke ich <lacht> mir so, okay, also, alles klar, kurze, reicht es
1: aber auch. Kurzes Statement zu dem Argument, also ganz blöd gesagt, ist es nicht von schon immer die Aufgabe von Schulbildung gewesen, genau das zu machen, Arbeitskräfte auszubilden, natürlich auf die eine oder andere Art und Weise, aber ich meine, darum geht es doch ja, ja im Endeffekt.
0: Natürlich geht es im Endeffekt darum, aber das ist doch kein Gespräch, was man da, also auch in dieser Tonalität... So, ich weiß, ich kenne viele Leute, die im Schulwesen als Lehramt äh, als Lehrer oder so am Start sind. Und ich glaube nicht, dass deren erste Priorität ist, die Kinder für die Industrie hochzuzüchten. Weil Doch. wenn das so wäre, nee, 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 Digga. Wenn das so wäre, dann hätten wir ganz andere Fächer in der Schule. Dann hätten wir nicht Musik, Kunst oder irgendwas, sondern da hätten wir, keine Ahnung, Steuerrecht oder irgendeine Kacke in der Schule, die auch Sinn macht für das Geschäftsleben. Also ich würde
1: jetzt nicht unterschreiben, dass Kinder in der Schule
0: für die Industrie hochgezüchtet werden.
1: Ich würde fast schon sagen, dass Kunst mich von allen <lacht> Unterrichtsfächern, die ich hatte, am meisten auf mein Arbeitsleben vorbereitet hat. Aber yeah. maybe that's just me. Ja,
0: yeah, it's just you. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Aber apropos Gespräche, die äh, da auch mal ein bisschen ausarten können. Ähm, uh. Wir waren die Woche ein bisschen unterwegs, um äh, Aufnahmen für ein Carpon für das äh, Folierungsvideo <lacht> zu machen, um da ein paar schöne schöne Aufnahmen vom äh, Platt im neuen Gewand zu shooten. Und da waren wir halt auf so einer Landstraße unterwegs äh, <lacht> und haben da haben da gefilmt und äh, wie es in Deutschland halt nun mal immer so ist, selbst wenn du niemanden in die Quere kommst, irgendeiner regt sich immer über dich auf. Und so war es dann, dass äh, so, ein, so ein Typ mit so einem äh, fetten diesel -Van uns dann äh, hinterher gefahren ist und uns dann rausgewunken hat und so meinte, so äh, hier ist Industriestraße, ihr fahren manchmal LKWs ran äh, lang, da dürft ihr nicht. Und also es war man durfte da langfahren. Das war jetzt keine gesperrte Straße oder so. Es war einfach nur so ein Typ, der sich aufgeregt hat. Aber der Grund, warum ich darauf zu sprechen komme, ist, weil das Gespräch relativ schnell gekippt ist. Wir waren halt so, so wie man halt immer mit so einer Situation umgeht, wenn man eigentlich keinen Stress haben will, sagt man dann so, ja, sorry, wusste ich nicht, alles gut, wir gehen woanders hin, schönen Tag noch, weißt du, um es einfach schnell abzuhaken und ja, gut, wenn sich da jemand aufregt, muss man da jetzt ja nicht penetrant genau da drehen, wo sich jemand aufregt. Ähm, aber der Typ ist dann instant gekippt und meinte irgendwann so, was macht ihr da überhaupt? Ist das ein Tesla? Ihr wisst schon, dass es das Schlechteste ist, was ihr für die Umwelt machen könnt. Ihr Umweltsünder, ich war in Afrika und hab gesehen, wie die Akkus produziert werden. Da wird einem übel, sag ich euch. Und wir standen einfach nur so da und so, Dicker, was willst denn du jetzt von mir? Wollen wir jetzt die, wollen wir die Diskussion führen? Ja, wollen, wollen wir mal drüber reden, wo der Sprit herkommt, der in deinem Auto ist? Jetzt komm bitte bitte jetzt nicht so, lass uns einfach weitermachen, wir lassen dich weitermachen und gut ist. Oh,
0: digga. Ich muss auch sagen, ich finde manchmal diese Negativität in Deutschland echt ultra-toxisch einfach. So, auch, ähm, auch in diesem Zuggespräch, da waren so viele Elemente dabei, die jetzt nicht so schlimm waren und wo auch immer irgendwo ein Quäntchen Wahrheit drin steckt. Aber wenn man dann immer so hört, dass die Leute immer sich so sehr da reinreden, das ärgert mich einfach immer, weil ich mir denke, wir haben es so gut hier in diesem Land. Natürlich läuft hier nicht alles richtig, aber es ist immer das verkehrt, das verkehrt, das verkehrt, das verkehrt. Und ähm, ich denke mir nur so, ganz ehrlich, schaut mal auf einen anderen Kontinent, wie es da läuft einfach. Und klar gibt es manchmal dumme politische Entscheidungen, wo man sich nur so denkt, hä, was ist das denn jetzt gewesen? Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass man das dann alles einfach immer sagt, ja, insgesamt geht uns gut. Deswegen kann man das jetzt nicht kritisieren. Aber ich finde, es gibt echt viele Leute bei uns in Deutschland, die einfach sich grundsätzlich negativ in Rage reden.
1: Mit irgendkomplett, komplett, ja, bin ich ganz Und bei dir. Das ja, geht das mir das echt auf den Sack. <lacht> Das war, das, ich das mein, war in der Situation wirklich gena ja, genau 100%. so ein Ding. So erstens, ganz großer Zehner, dass dieser Random, also ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber das war schon einfach so ein... <lacht> Nein, ich, ich sag's einfach, nicht. Lass einfach. Wenn ich nicht. Wenn ich nicht beleidigend <lacht> werden will, dann sollte es vielleicht auch einfach sein lassen. Aber lass es mich mal so ausdrücken. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Typ wirklich in Afrika war und sich Akkuproduktion angeschaut hat, schätze ich jetzt vielleicht, auf 0,3 Prozent, wenn überhaupt. Ähm, und das, also du hast richtig gemerkt, das war so Kategorie Stammtischparole und ich denke mir einfach so, Digga, nerv mich doch jetzt einfach nicht mit so einem Käse, wirklich. Also <lacht> vor allem, ich frage mich auch immer, was, was was die Leute erreichen wollen. so. Wenn er mir jetzt sagt, ich stehe da, mache offensichtlich irgendwas mit einem Tesla und er öffnet mir dann die Augen oder was, dass ich so ein mega Umweltsünder bin und dann äh, gehe ich nach Hause und sage, Schatz, ich habe heute einen Getroffen. Ja. Der hatte einfach so recht. Ich habe mir noch nie Gedanken über die Akkuproduktion gemacht. Ich sollte mir jetzt auch einen Diesel-Van holen. Also, ja. ach, weiß ich nicht. Ja. ja, ich
0: weiß, weißt du, das habe ich mir in dem Moment auch, ge, 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 äh, mich auch gefragt. So. Du sitzt da in einem wirklich vollen Zug, überall Leute, die auch das Gespräch so mithören. Und ähm, du überlegst dir so, gehst du da jetzt in die diskussion rein und sagst so das ist jetzt echt quatsch was sie gerade gesagt haben
1: <lacht> oder du oder
0: ja oder oder sagst du so da, da kann ich also das kann ich jetzt nicht beurteilen oder irgendwie sagst halt nichts dazu so ne also, weil ich finde äh. eigentlich manchmal muss man wirklich mal was sagen du kannst ja nicht immer alles so wegnicken weil ich finde aber ich habe das gefühl es bringt halt auch einfach nichts
1: ja weil die halt, die Wahrheit ist immer die Verhältnismäßigkeit, also das ist immer ein ganz wichtiger ja. Punkt von der Wahrheit und Verhältnismäßigkeit kannst du in einem Face-to-Face-Gespräch, wo jemand offensichtlich sehr überzeugt von einer komplett anderen äh, Sichtweise ist, ist halt wirklich schwierig, weil wenn er jetzt sagt, ja Akkuproduktion, blablabla, ist alles doof. So, ich kann ihm jetzt nicht sagen, nee, Digga, Akkuproduktion ist das umweltfreundlichste und beste auf der Welt, da geht absolut nichts schief, das ist Friede, Freude, Eierkuchen, weil so ist es ja nicht. So, er hat ja recht, es gibt viele Probleme bei der Akkuproduktion. Meiner Meinung nach und auch der Ansicht der allermeisten Wissenschaftler nach, steht es zwar in keinem Verhältnis zu dem was halt an anderer Stelle abgeht. Aber das kannst du halt als Argument nicht bringen, wenn du ihm dann halt so sagst, so, ja, Digga, aber, ne, ähm, hier von äh, arabischen äh, Ländern, die Menschenrechte mit Füßen treten, da kiloweise das Öl einkaufen, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das ist. So, <lacht> da weiß halt auch nicht, was da, was da als Gegenargument kommt. Da sagt er so, ja, aber die seltenen Erden sind viel schlimmer. Und dann sagst du, nee, die... Ölindustrie ist viel schlimmer und dann hast du so ein hat er gesagt, habe ich gesagt, Argument, das einfach so ewig hin und her ja. geht, so das kannst du und nicht lösen.
0: Im Endeffekt fühltest du nichts und man hat sich nur nur Zeit gewastet, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber ich manchmal denke ich mir auch, eigentlich muss man da mal reinsteppen, wirklich. Aber <lacht> ich habe es dann auch in diesem vollen Zug einfach nicht gesehen. Aber was? <lacht> muss, ich auch, muss ich ehrlich zugeben, ich habe da dann auch nicht äh, aufgemuckt, weil ich mir so dachte, so komm. Wow. <lacht> es, es waren wirklich eigentlich so, die haben mir die ganze Zeit so ihr Gemüse, was sie von zu Hause mitgebracht haben, so angeboten. Ja, hier, das habe ich gerade geschnitten. Also, die waren wirklich eigentlich sehr nett. Mhm. Aber manchmal kommen dann halt trotzdem solche Statements, wo man sich so denkt, so, uff.
1: Ähm, Weiß dann, ich nicht.
0: Aber da habe ich mich dann nochmal zusammengerissen. Aber ich war echt kurz davor. <lacht> es war so, Julian, okay, machst du es jetzt, machst du es nicht. Und dann, äh, ja.
1: Aber, aber weißt du, bisschen, wo... Ja. ja? Nee, sag du. <lacht> nee, jetzt ist es <lacht> kaputt. Jetzt habe ich reingeschossen. Ich wollte nämlich sagen, weißt du, wo wir kurz davor sind? Wir sind kurz davor, dem Sponsor der heutigen Woche zu danken. Und zwar... <lacht> Und zwar Roborock. Wir haben im
0: letzten oder vorletzten Podcast schon über den S8 gesprochen. Heute wollen wir noch über den S8 Plus sprechen. Das ist quasi der gleiche Sauger, aber mit einer Absaugstation
1: dazu. Ja, die ähm, ist auch jetzt neu, na? also die hat sich nochmal verändert im Vergleich zu Vorgänger. Ja, die hat ein freshes Design bekommen äh, mit einer sehr wichtigen äh, Veränderung und zwar <lacht> ist der Staubbehälter jetzt nicht mehr durchsichtig, was den ja. großartigen Vorteil hat, dass man keinen Haufen Dreck bei sich im Wohnzimmer stehen hat. Absolut und
0: äh, das wird halt jetzt bei der neuen Absaugstation so gemacht, dass man halt einen Staubsaugerbeutel hat, wo das Ganze reinkommt. Äh, es ist schön verblendet und du kannst es dann halt einfach in den Mülleimer tun wenn der Beutel voll ist. Beim Staubsauger hat uns vor allem die neue Bürste besser gefallen. Das Ganze nennt sich jetzt Duo-Roller-System und bedeutet, dass wir zwei Gummirollen verbaut haben. Im Vorgänger hatte man noch eine Gummirolle und früher sowieso so ganz normale Bürsten, die sich gedreht haben. Und diese Gummirollen, die sorgen einfach dafür, dass wir eine höhere Leistung haben. Wir sind von 2500 Pascal auf 6000 Pascal in der Saugleistung ähm, angestiegen, sage ich jetzt mal. Und bei uns in der Halle haben wir das mal ausprobiert. Und vor allem bei Katzenhaaren, auf Teppichen hat es einen enormen Unterschied gemacht.
1: Also wenn ihr ein Haustier habt, kann so ein Roborock Staubsaugerroboter gerade mit der Abstaug äh, Absaugstation ein richtiger Mehrwert im Alltag sein. Und wenn ihr euch weiter für den S8 Plus oder auch die anderen Modelle aus der S8-Serie interessiert, dann checkt doch mal den Link in der Beschreibung aus. Da haben wir euch alle weiteren Infos verlinkt. Und ein dickes Dankeschön. Geht raus an Roborock für die Unterstützung.
0: Jetzt kommen wir aber zu unserem nächsten Technikthema. Und da oh. wurde ein Fass aufgemacht, würde ich sagen, Felix.
1: Digga, alle YouTuber sind ausgerastet, ey. Wenn ich <lacht> 10 Cent bekommen hätte für jedes Thumbnail, in dem Samsung und Fake drin vorgekommen ist, dann hätte ich jetzt 30 Cent, glaube ich. Aber <lacht> das war, okay. war, war, schon, war trotzdem schon auffällig. Also das war so, äh, es kommt raus, dass irgendwas bei Samsung mit der Kamera äh, abgegangen ist und alle YouTuber gleich so, Fake! Wir wurden verarscht! Ah! <lacht> äh, no shame übrigens an der Stelle. Also ich, ich verstehe es. You gotta clickbait sometimes, äh, um, um die Aufmerksamkeit auf die Themen zu bekommen. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie Sie ging, Julian. Ich fand es nicht so wild.
0: Also bei mir kamen da richtige Retro-Vibes auf, weil es hat mich halt mega an die äh, huawei weitzeiten erinnert. Es geht um diesen Mond-Modus. Ne? Beim S23 gibt es jetzt so einen Modus, wo du mit dem Space-Zoom hundertfach reinzoomen kannst und dann vom Mond halt wirklich gute Fotos machen kannst, obwohl es halt schon hundertfach vergrößert ist. Und herausgekommen ist, dass das mit einer künstlichen Intelligenz etwas aufgehübscht wird, sage ich jetzt mal, das Bild. Und das hat mich eben daran erinnert, dass wir, boah, wann war das? Ist bestimmt schon
1: drei Jahre her. Ist, das ist mindestens drei Jahre. Das war also in, in, sogar in Krefelder vier. Zeiten, wo wir das noch gemeinsam ja, ja. dann äh, in Krefeld getestet haben. Ne? Also 100%. das ist halt früher, bei Huawei war das so ein Ding, du hast halt rangezoomt das Ding erkennt, ah, okay, der macht gerade ein Foto vom Mond und statt dann wirklich ein Foto vom Mond zu machen, macht er halt das Foto und baut an der Stelle, wo der Mond ist, ein vorgefertigtes Bild vom Mond ein. Also so war es halt bei Huawei und alle waren so, krass, shit, ich mache ja gar kein ja. echtes Foto, ich Trigger ja im Endeffekt nur die Abspeicherung von einem vorgefertigten JPEG. Was ist es? Ähm, und ich konnte das damals schon nachvollziehen, die ganze Aufregung, weil äh, Huawei da halt, da halt sehr so ein Bild bei also sie ja. sind auch sehr intransparent damit umgegangen. Bei Samsung ist es jetzt so, die haben halt bei sich in der Kamera so einen Modus, der heißt AI Enhancement und äh, der macht dieses Ersetzen von dem Mond oder dieses Verbessern von dem Mond auch nur, wenn du dieses AI Enhancement anhast und ich sag mal so, wenn du jetzt jemand bist von der Philosophie her, ich will keine Verbesserung in meinem Bild, ich will nur das abfotografieren, was der Sensor wirklich sieht, dann sollte man AI Enhancement sowieso immer so ausmachen, wie es nur irgendwie geht und für alle anderen muss ich sagen, ey, macht AI Enhancement auch in dem Fall eigentlich genau das, was ich davon erwarten würde. Er erkennt eine Szene, in dem Fall den Mond, erkennt so, okay, Mond sieht normalerweise so aus, was kann ich machen, um die Qualität von diesem Bild zu verbessern? Und dann rechnet halt eine KI äh, die Mondtextur, die bekannt ist, in das Bild mit rein. Aber es ist nicht einfach nur so, ey, man nimmt ein JPEG und ersetzt es, sondern es ist halt so ein KI-Modell, das auf Bildern vom Mond trainiert wurde, das dann erkennt und den Mond verbessert. Alle anderen Sachen wie, haben man, hat man Vollmond, ist es eine Sichel, welche Farbe hat der Mond gerade, wie groß ist der Mond, alle solche Dinge werden nach wie vor richtig abgebildet. Es ist halt einfach nur der Detailgrad, der nochmal nach oben geschoben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich würde sogar sagen, gut gemacht, Samsung, genau das <lacht> möchte ich von einem AI-Enhanced Modus haben. Also wenn ich, wenn es schon einen AI-Enhanced Modus gibt, dann soll der auch bitte AI benutzen, um meine Fotos zu enhancen. Und wenn ich den nicht will, mache ich ihn halt aus.
0: Ja, aber ich muss sagen, es hatte mich dann schon an diese Huawei-Geschichte erinnert. Und, ähm, aber es ist es ist, sind schon noch mal zwei unterschiedliche Level. Also das war früher von Huawei schon wirklich äh, dreist. Auch wenn man sagen muss, dass damals dieses AI-Ding noch nicht so Sache war. We Aha.
1: <lacht> doch schon, doch schon. Ah. AI-Ding ist schon lange. Ich kann mich an irgendeinen Huawei Mate 10 oder so ein Kram erinnern, was noch... <lacht> wo ich mal auf dem Event war, wo die meinten, da ja, erster AI-Prozessor und dies und das. Also ich glaube, gerade Huawei hat mit AI als Marketingwort schon viele Jahre rumgeworfen. Also, mhm, das aber es war damals noch nicht cool. Äh, es ja, war damals also noch nicht so angesagt. Die, wie jetzt. Die User fanden es nicht so cool. <lacht> die ja. Firmen fanden es cool. Und die also heutzutage so, habe ich halt <lacht> das
0: Gefühl, dass super viele Firmen jetzt anfangen, alles mit KI zu, äh, zu labeln. Da steht irgendwie Klar. so, äh, auf KI-Basis. Lese ich überall. Und das, genau. damit meinen sie halt, dass es irgendwie einen cleveren Algorithmus gibt, der was berechnet. Das ja, wird hast sehr inflationär benutzt.
1: In China hat jetzt eine Firma sogar einen KI-CEO eingestellt. Die äh, Firma nennt sich Net Dragon. Das ist ein äh, Softwareentwickler. Die machen Videospiele und Software für den Bildungsbereich, also für Schulen, Unis und so weiter und so fort. Und die haben jetzt einen KI-CEO. Das ist ein weiblicher Avatar mit dem Namen, weil das muss ich richtig aussprechen, Tang Yu, <lacht> glaube ich. Und die führt jetzt seit ein paar Monaten, wenn ich es äh, richtig mitbekommen habe, diese Firma. Und äh, seitdem äh, ist auch ganz gut nach vorne gegangen mit der Firma, also die sind jetzt nicht irgendwie im Aktienkurs abgestürzt oder so, sondern ganz im Gegenteil, also irgendwie äh, und, die Aktionäre fanden das ganz geil. Ich kann es ja nicht genau sagen, ich habe mir die Zahl leider nicht aufgeschrieben, aber es ist jetzt nicht erst seit gestern, also die ist jetzt schon weich aktiv ja, zumindest
0: ähm, sparen sie sich wahrscheinlich viel Geld damit. Ja, das, <lacht> ist, ein, das ist ein Punkt, den haben, sie,
1: den haben sie wirklich äh, angebracht, so, yo, dieser CEO arbeitet 24-7, ist die ganze Zeit wach, so, nervt nicht rum, hat keine Stimmungsschwankungen und kostet uns nichts. Was halt und twittert bei vor allem nichts. Twitter, oh, vielleicht twittert der automatisiert trotzdem irgendwas. Ähm, aber, aber es ist halt wirklich ein Kostenfaktor, den man sich sparen kann, ne? weil CEO-Gehälter, äh, da hatte ich auch im, äh, kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, ne? Friday Checkout von äh, Tech Altar. der hat da äh, sehr viele, sehr geile News jede Woche bei sich äh, in den Videos am Start und der hatte bei sich im Video auch eine Grafik drin, die ich sehr faszinierend fand. Äh, zwischen 1965 und 2022 hat sich die äh, Sache mit CEO-Gehältern nämlich so entwickelt, dass man 1965 äh, noch als CEO ungefähr 20 Mal so viel verdient hat, wie der durchschnittliche Angestellte im äh, Unternehmen und mittlerweile ist man bei grob 400 Mal so viel. Also, ja, äh, CEOs lassen sich sehr gerne sehr dick bezahlen äh, und das ist natürlich dann ein, ein geiles Argument für die Firma, wenn sie ihren CEO nicht bezahlen müssen. Die Frage ist nur KI-CEO, ne? vertraut man dem dann blind oder ist das eher so so ein Marketing-Ding, weil sie haben auch in manchen Statements äh, von diesem KI-CEO so als Tool gesprochen, das sie jetzt benutzen, um Analysen ja, ja, ja. durchzuführen und bla bla. Also ich glaube, da ist immer noch ein ordentliches Board of Directors von echten Menschen dahinter, die das alles noch mal doppelt checken und dann sagen, ja, okay, können wir so machen. Ähm, aber trotzdem, trotzdem sehr abgefahren, oder?
0: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es bald ähm also gerade für so Sachen wie äh, so Kennzahlen, so wie läuft das Unternehmen, ähm, keine Ahnung, sind unsere Zahlen gut, müssen wir dagegen was machen oder nicht, kann das so weiterlaufen, sowas kann bestimmt eine KI auch ganz gut einschätzen. Ja. Ähm, auch solche Sachen wie welche Themen sind gerade auf dem Markt gefragt, Marktanalyse kann bestimmt auch eine KI gut machen.
1: Ja, es wurde auch gesagt, dass sie äh, den KI-CEO einsetzen, um äh, strategische Entscheidungen zu treffen. Also es ist scheinbar wirklich so ein Ding, dass die dann sagt, so, yo, in die Richtung gehen wir jetzt. Und alle so, hm, macht mhm. das Sinn? Ja, okay, let's go.
0: <lacht> ja, wer weiß, ob die sich aber wirklich so viel Geld damit sparen. Nachher sagt der Vorstand, ja, wir haben jetzt ja keinen teuren CEO, da kann der Vorstand ja mehr verdienen. <lacht>
1: <lacht> Alles Geld, was reingekommen ist, weil der Aktienkurs nach oben gegangen ist, die, die freuen sich alle, ja. Ja, also
0: ja, das muss man mit mit Vorsicht genießen. Ja,
1: auf, je, auf jeden Fall. Aber ich finde den Gedanken witzig und ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir sowas gehört haben. Ja. Alleine für den Marketing-Gag ist es ja geil. Also ich meine, so viel Trubel, wie wir aktuell in der KI-Welt haben, so viel, was da aktuell los ist oder mhm. Kann man schon Schlagzeilen machen und dann redet vielleicht auch jemand im Crewcast darüber. Ne? Ja, das, das hätten stimmt. wir sonst über NetDragon, den großen chinesischen es Education Software-Hersteller, ja. gesprochen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also da, da
1: sage ich zwar, man muss
0: es mit Vorsicht genießen, aber reden tut man natürlich mhm. trotzdem drüber und das passt eigentlich auch zum nächsten Thema. Das solltet ihr nämlich auch mit Vorsicht genießen. Ich rede vom neuen VW ID2 Oha. to all.
1: Eine ID to all.
0: Ja, ID2-All, okay, ich hab's falsch cool.
1: ausgesprochen. Ja, gut. Ja, ist es nicht der ID22-All, sondern
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: der ID2-All? Oh, so ein, auch richtig ein
0: richtiger Dad-Joke, ganz ehrlich. Das ist ein richtiger <lacht> Dad-Joke. Das ist der id 2 <lacht> To all. Ja, okay.
1: Für alle. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob die das Ding dann im Endeffekt wirklich so nennen werden, aber die, der Vibe hinter diesem Auto ist natürlich genau das. Sie wollen ein Elektroauto für die Masse bauen ähm, und haben das jetzt schon mal vorgestellt. Erstmal ganz, ganz vorsichtig. muss mir jetzt hier direkt mal reinstatten. Das Ding kommt frühestens 2025 auf dem Markt, haben sie gesagt, also wir müssen noch ein bisschen warten, äh, bis man das wirklich sieht und das, was sie jetzt aktuell gezeigt haben, ist natürlich auch erstmal ein Konzept, so so ist es dann bei VW natürlich äh, immer so, erstmal Konzept zeigen, dann deswegen Teamer, vorsichtig genießen, was jetzt kommt. Ja, und die ganzen Facts, die sie erzählt haben, ist natürlich auch quer aus dem Produktportfolio dann zusammengesucht. Also da äh, haben sie zum Beispiel gesagt, ja, Preis wird auf jeden Fall unter 25.000 Euro sein, ähm, auch trotz Inflation. Ganz, ganz, ja, ganz Wollen sie ganz daran festhalten, also auch wenn Inflation weiter durch die Decke geht, nee, die 25.000 Euro sind gesetzt. Und dann steppen sie aber natürlich auch rein mit Reichweite, Leistung, dies, das und das sind dann aber wahrscheinlich nicht die Daten, die die 25.000-Euro-Variante yeah, haben ja. wird, sondern du kannst den in verschiedenen Motorisierungen, in verschiedenen Akkugrößen holen und so weiter und so fort. Und da zeigen sie natürlich lieber die Zahlen, die da aus den Top-Modellen äh, rausziehen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, fand ich es richtig geil, dieses Konzeptauto zu sehen, weil ich persönlich das Gefühl hat, habe, dass VW mit diesem Auto genau in die richtige Richtung geht. Also so wirklich mal richtig nachgedacht, wirklich auch Feedback eingeholt, was jetzt am, beim ID 3 oder so noch nicht so gut gelaufen ist, was den Leuten nicht so gefällt, was man anpassen kann und mal ja, halt wirklich noch konsequenter, ja, noch konsequenter ja. das Ding gestaltet.
0: Es gibt ja echt viele Sachen. Also es ist wie gesagt ein äh, Konzept, was wir jetzt gerade sehen, aber es sieht schon sehr, also wenn du mich fragst, sieht schon sehr seriennah aus. Ähm, auch dieses Lichtdesign, das ist natürlich immer so eine Sache, wo man dann so schnell mal überlegt, hä, ist das jetzt wirklich so, kommt das wirklich so? Aber dieses durchgezogene Lichtband ist jetzt schon länger im Volkswagen Konzern so ein Ding, was auch der Golf ja, ähm, je nach Konfiguration drin hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Konfiguration geben wird mit dem Licht auch vorne. Ja, und im Innenraum haben wir halt diese ganzen Touch-Geschichten, habe ich das Gefühl, sind, wurden rausgeworfen, ähm, wo ich, worüber ich sehr happy bin. Und es gab da einfach viele Metallregler und so weiter, so wie man es haben will. Ähm, ja.
1: ja, aber es ist aber sinnvoll eingebracht. Also es ist jetzt nicht so, ja, wir haben wieder alles mit Knöpfen vollgeklatscht, sondern dezent nee, nee, genau. an den richtigen Stellen. So es sieht es trotzdem noch modern aus. Zwei Riesenscreens sind drin und es ist natürlich viel mit Software, was noch gemacht wird. Aber halt so dummer Quatsch, den VW da eingeführt hatte jetzt beim Adi 3 und Kram, dass du halt diese Touch-Slider für die Lautstärke und sowas hast, wo du denkst, es muss wirklich nicht Touch sein, weil es ist nicht mal ein Display, es kann nicht unterschiedliche Dinge anzeigen. Gib mir doch einen echten Knopf, wenn du eh eine Bedienfläche dahin machst. So, und das, ja. da, da, rudern sie jetzt zurück. Ähm, und ich glaube, dass, das, das wird viel ausmachen. Das und ist auch vor allem, ja. <lacht> nee, Kein, Klavierlack. Kein Klavierlack. Kein oh. Klavierlack. Ja. Ich wollte sagen, das ist auch was, was mir beim äh, Model S jetzt zunehmend auffällt. Ich habe mich zwar sehr an das Yoke gewöhnt und äh, fahre sehr, sehr gerne mit dem Auto und würde jetzt bin jetzt auch nicht so unzufrieden, dass ich sage, ey, ich hätte lieber mein Lenkrad und meine Hebel aus dem äh, Model 3 wieder. Als Gesamtkonzept ist das Yoke schon stimmig und macht mir viel Spaß. Aber mir ist schon aufgefallen, dass auch bei längerer Eingewöhnungszeit du nie an diesen Punkt kommst, wo du... 100% intuitiv und blind alles machst. Gerade so Sachen wie so Lichthupe oder so sind ja auch nochmal so ein bisschen versteckt oder der Blinker. Das sind einfach so Sachen, wenn du ein Auto mit Hebeln fährst, ist es so, du, du reist blind dran, ohne auch nur eine Millisekunde vom von der Straße wegzugucken. Und beim Plaid ist es manchmal so, äh, wo muss ich drücken da? Und selbst wenn es nur so 0,1 Sekunde ist, wo du ganz kurz guckst, ah, da ist es, ist es halt 0,1 Sekunden zu viel. Und beim Plaid finde ich die Tasten eigentlich schon ganz geil gemacht, aber bei VW war es eher so... Äh, und dass sie da jetzt wieder zu richtigen Tasten zurückgehen, sehr, sehr gut. Daumen hoch von mir.
0: Genau, aber also die 25.000 Euro sind natürlich jetzt so eine Sache. Ähm, wahrscheinlich ist das dann halt wie bei Volkswagen üblich, ähm, so die erste Basiskonfiguration, die dann 24.999 kostet.
1: <lacht> Sorry. Oha, für... Gesundheit. <lacht> ja, da kommt sie mir schon direkt hoch hier. Beim Einordnen oh. ist es fies. Soll er aber ja. nicht mitkommen. <lacht> das, das, ist, das ist jetzt gemein. Aber ich muss sagen, es gibt so viel Tolles. Eine Sache, worüber ich mich zum Beispiel <lacht> sehr gefreut habe, ist der Wireless Charger auch im Raum. Die haben jetzt endlich einfach ganz stumpf das Wireless Charging System von Tesla kopiert. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde vielmehr, dass das wirklich jeder... Autohersteller machen sollte, weil es ist so Quatsch. Es ist einfach jeder hat doch ein Smartphone heutzutage und ein Smartphone ist ein wichtiger Berührpunkt. Es macht doch einfach keinen Sinn beim Fahren das Smartphone für Wireless Charging irgendwie in so eine Ding in irgendwas reinzuschieben oder zu stecken oder zu machen. Du willst es wie auf so einen Tisch ablegen so noch so halber in deinem Sichtfeld, weil sind wir mal ganz ehrlich, so es, es ist zwar nett, wenn so ein Autohersteller sagt, ja, wie, du musst das seitlich in irgendein Schubfach reinschieben, um das kabellos aufzuladen, dann nimmst du es auch beim Fahren nicht in die Hand, aber die Realität ist doch, dass trotzdem Leute, wenn sie dann an der Ampel stehen oder bla und da kommt eine Push-Nachricht rein oder dies oder das, dass sie dann trotzdem aufs Handy gucken und wenn du das ihnen so kompliziert wie möglich machst, dann an das Handy ranzukommen, ist es meiner Meinung nach eher ein als dass es irgendwas bringt und das dann einfach so vorne reinlegen zu können, so ganz dezent noch im Sichtfeld, ist die beste Lösung meiner Meinung nach. Und das VW das jetzt übernommen hat, 10 von 10. Also gerne alle. Ja,
0: also es gab da bei den klassischen Autobauern halt schon manchmal so ein paar Limitationen, die, glaube ich, in diese Richtung gingen. Aber wo man sich halt fragt, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Also zum Beispiel bei Peugeot gibt es in einigen Autos eine Begrenzung für Telefonate. Also die Hä? sagen halt, also selbst wenn du mit Freisprechanlage telefonierst, ich glaube, bei 20 Minuten war das, wird aufgelegt nach 20 Minuten. Das weil ist Das ist doch dann scheiße. Zu
1: lang war. Das ja. ist doch scheiße. Weil niemand, wirklich niemand hört dann ja. auf zu telefonieren. Vielmehr musst du dann auf dem Touchscreen wieder rumdrücken, um nochmal anzurufen. Und bist wieder genau. abgelenkt. Was soll das?
0: Ja, und, und vor allem, als ob das jetzt bei Minute 19 noch sicher ist und bei Minute 21 ist es dann unsicher oder was? Also, es macht ja, gar kein, also für mich macht das vom, von ja. der Sinnhaftigkeit gar keinen Sinn. Ja. Und
1: eine Sache noch bezüglich des Wireless Chargers, was ich auch geil finde. Es ist halt so positioniert, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer sein Handy halt da hinlegen kann. Weil das ist auch bei so vielen Autos so, die so, ja, wir haben Wireless Charging vorne, aber dafür ein Handy. Aber wenn du zu zweit im Auto unterwegs bist, hast du zwei Leute, die ihr Handy da immer, immer zwei Leute, die ihr Handy reinlegen wollen. Das ist immer scheiße, wenn es nur einfach Fach gibt. So, wie oft hatte ich das, dass ich bei jemandem im Auto mitgefahren bin, das ist so ein Slot direkt belegt und dann hast du das zweite Handy und denkst dir, was ist damit jetzt? Und dann ja. hängst du es doch wieder in Cupholder rein oder so ein Scheiß. Also das ist, ich verstehe das wirklich, dass man sich als Autohersteller so, dass man auf Sicherheit und alles und die Leute sollen bloß nicht mit ihrem Handy am Steuer so, man soll ja auch kein Handy am Steuer haben, aber das ist halt an der Realität vorbeigedacht. Das ist halt leider so. Auch für, aber, schau mal, wenn Leute dann irgendwie CarPlay nutzen oder Navi auf ihrem Handy laufen haben oder dieses oder jenes, so, ist, es doch, ist doch Quatsch, das funktioniert doch nicht. Mhm.
0: Mhm. Ich hoffe, dass bei dem äh, ID2 dann das Navi auch äh, obwohl, ja, das ist es, äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. CarPlay-Unterstützung
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber auch, ja, wireless CarPlay dann und ähm, ich hoffe auch, dass äh, das Navi gut funktioniert. Dass man yes. dann eben nicht auf seinem Handy Navi
1: anmachen muss. Das ist ja eigentlich wirklich Quatsch. Eine Sache, Neuwagen. die ich auch ja. noch sehr explizit loben möchte, ist der Lower Trunk. Weil es auch so eine Sache ist, wo ich das Gefühl habe, dass es noch kein Elektroautohersteller wirklich gecheckt hat, wie wichtig es ist, die Vorteile von Elektromobilität zu nutzen, um dir mehr Stauraum zu bieten. Gerade bei einem kleinen Wagen ist es wichtig, bei einem großen Auto ist es eigentlich noch viel wichtiger. Wenn du dir sowas anguckst wie so ein äh, EQS ja, oder EQS-SUV, so in Amerika oder keine Ahnung, ähm, BMW i7, das sind so riesige Autos. Und dann machst du halt den Kofferraum auf, das ist Kofferraum wie jeder andere. So, du nimmst halt diese, diesen zweiten Boden raus, da noch so 5 Millimeter Stauraum drunter. Versuchst du vorne aufzumachen, kein Frank. Und denkst dir so, das ist doch affig. So, und beim VW ID2ALL haben sie halt auf eine neue Plattform gesetzt. Das ist jetzt irgendwie MEB for all, ich weiß MEB Entry nee. heißt die, glaube ich.
0: Entry, ja, genau.
1: Genau, das ist halt die neue Plattform für Einsteigerfahrzeuge und die haben halt immer Frontantrieb, das heißt, da gibt es hinten nie einen Motor und an der Stelle, wo halt hinten der Motor gewesen wäre, haben die jetzt so eine richtig tiefe Ladekuhle, wo im Fall vom ID2All zwei Getränkekisten plus ein Koffer reinpassen. Also ja. ultra viel Stauraum, den du benutzen kannst und wenn du dann den Boden reinlegst, hast du immer noch den ganzen Kofferraum vom Auto, obwohl du schon zwei Kästen und und, äh, und einen Koffer dabei hast und ich finde das so wichtig, weil es halt einfach, das erlaubt dir halt ein kleines Auto so viel praktischer und vielseitiger einzusetzen ne? und das ist eigentlich das, das was, wo es hingehen sollte, nicht oh shit, ich brauche mehr Stauraum dann muss ich mir jetzt einen fetten SUV holen, weil sonst passt es nicht rein nee, bau doch einfach dein Auto clever, dann passt doch so rein und VW scheint es jetzt zu machen, von daher Props gehen raus
0: Genau. Ähm, bin ich 100% bei dir und hast du auch gesehen, dass sie das auch ähm, bei der also bei der Rückfahrbank auch gemacht haben? Du kannst die Rückfahrbank hochklappen und dann ist da auch nochmal ein Fach für solche Sachen, wo du selten ran musst, wie, keine Ahnung,
1: irgendwie Warnweste
0: und so weiter. Ja.
1: Das habe ich nicht gesehen, aber das ist ja mal übertrieben geil. Find das ist es mega. durch und durch. Also Props gehen raus. Äh, Ladezeit soll auch schnell sein. 10 bis 80 Prozent in 20 Minuten war meines Erachtens nach die offizielle Angabe. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt daneben liege. Aber das schon eher schnell. Äh, bin mal gespannt, ob das tatsächlich so hinhaut. Aber gut, es kommt auch erst 2025 raus. Also bis dahin haben sie ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, da, da muss dann auch die Ladegeschwindigkeit ein bisschen schneller sein als das, was aktuell so Standard ist. Naja, man fragt sich halt bei diesem Auto, deswegen waren da gerade von mir schon ein paar mal so ein paar kritische Töne zu hören. Ähm, es ist halt ein Auto, das erst in zwei Jahren rauskommt. ne? Mhm. Und die Specs sind halt jetzt jetzt gerade würde ich sagen für ein Auto gut. So Und die Frage ist halt, wie sich dieser Fahrzeugmarkt weiterentwickelt, ob das Auto dann wirklich auch 2025 rauskommt und ob nicht bis dahin diese Specs vielleicht dann schon eingeholt sind. Was meinst du?
1: Vielleicht sind sie eingeholt, aber ich sag mal so, sie gehen mit dem Auto halt in den Preisbereich, gut muss man natürlich gucken, welche Konfiguration mit welchen Specs dann verfügbar sein wird, aber sie gehen halt mit dem Fahrzeug in den Preisbereich, der jetzt noch nicht so ausgeschöpft ist mit Autos, die geile Specs haben. Es gibt viele Autos mit geilen Specs, die sehr viel mehr können als der ID2All, aber die sind alle teurer eigentlich, von daher ist in dem Bereich noch nichts entschieden. Also das wird man dann sehen in zwei, drei Jahren, wie der Bereich um den Preispunkt herum aussieht. Es gibt ja, wie gesagt, auch Gerüchte, dass Tesla da endlich mal reingeht. So gibt es auch immer wieder Leaks zu. Die haben jetzt an der Stelle noch nichts vorgestellt, was eigentlich untypisch ist für Tesla. Normalerweise zeigen sie ein Auto und dann kommt es zehn Jahre später. Ähm, ja. Aber ja Wer weiß, ja. Ganz egal, wie es aber ausgehen wird, ich werde mich sicherlich nicht hinstellen und äh, eine Firma jetzt schon dafür kritisieren, dass sie erst in zwei Jahren ein günstiges Elektroauto bringen. Nee, ganz egal wann, natürlich lieber schneller als später, aber do it. Ja, in die Richtung muss echt mehr gemacht werden, bevor die da den nächsten fetten Elektro-SUV auf die Straße stellen. Irgendwie den elektro tour oder, obwohl, den gibt's wahrscheinlich, ist das nicht der ID 6 oder so? Ich weiß, ich bin durch. Keine Ahnung. Aber den haben sie, glaube ich, auch schon in Planung. Aber der ist, das das mir so Bums. Ja. Bevor die wieder so ein fettes Schiff bringen, macht mal lieber ID 2 All.
0: Ja, das finde ich auch deutlich spannender. Ich glaube, du redest vom ID7 oder was du jetzt meintest.
1: Ja, das kann sein. Nicht der, nicht der Passat, nicht der lange, sondern die haben so ein Elektro-Touarek, glaube ich, auch schon angekündigt. So ein Schiff. Ja.
0: <lacht> naja.
1: Da in Rooms, Fall. oder wie der hieß mal, der, der hat aber mittlerweile einen Produktionsnamen.
0: Okay, ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich da auch voll bei dir. Aber ich hoffe, dass sie dass es so schnell wie möglich schaffen, weil ich glaube, umso schneller sie das schaffen, desto besser ist das für Volkswagen, weil halt, wie du auch schon sagst, noch nicht allzu viele Leute in diesem oder Firmen in diesem ähm, Haifischbecken eingetaucht sind in dem Preisbereich, sage ich jetzt mal. Und das deswegen halt schon cool sein kann. Und das Auto auch wirklich geil aussieht von außen. Also ich finde, die haben da wirklich das Design vom Golf genommen und es wirklich geil in die Elektromobilität gebracht, sage ich ja, jetzt mal so.
1: Gefällt mir visuell auch echt gut. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Um, wenn wir gerade schon bei Veränderungen sind und neuen Modellen, die noch nicht draußen sind. iPhone 15 News, Leute! Es wurde <lacht> geleakt! Wir haben das erste echte Bild vom iPhone 15 Display Glas ja wohl nicht. gesehen. Was? Ja. Ja, es ist nur das Display-Glas, es gibt nicht viel zu sehen, es sieht, es sieht genauso aus wie das Display-Glas vom iPhone 14, nur halt, also pro natürlich jetzt hier mit Dynamic Island und allem nur, dass die Displayränder jetzt dünner sind, also es ist halt es ist dasselbe mit Oh, jetzt mach doch nicht
0: so eine Welle und dann ist es sowas. Also Hä? ich meine, es ist ja in, insgesamt gut, aber trotzdem, ich hatte jetzt nach deinem äh, emotionalen... <lacht> Einstieg hier, schon ein bisschen mehr erwartet. Das
1: war wieder, wieder YouTuber-Clickbait. Das war wieder so alle Apple-News-Seiten. Yeah, 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 so ja. Das erste iPhone-15-Bild. Und dann ist halt einfach so ein Bild von der Glasscheibe. Herzlichen Glückwunsch. Also es gab aber noch einen anderen Leak. Ähm, und zwar zu den Buttons. Da war mhm. jetzt schon länger mhm. mal in der Diskussion, dass da vielleicht äh, keine echten Knöpfe mehr verbaut werden im nächsten iPhone. Und es gibt jetzt spezifischere Details. Erstens zum Lautstärkeregler. Der soll jetzt nicht mehr aus zwei Tasten, sondern aus einer Taste bestehen. Die halt reagiert, je nachdem, wo du sie drückst. Und scheinbar kann man dann auch drüber wischen und sliden, um äh, irgendwelche Dinge zu tun. Und dann äh, bitte
0: noch einen Fingerabdrucksensor rein. Bitte. Das wär's. Das wär's <lacht> das, echt, ne? Das wär's. Ja, und Aber der
1: Mute-Switch wird wahrscheinlich gekillt und durch eine drucksensitive Mute-Taste ersetzt. Hm. Mhm.
0: Ja, das könnte schon was sein, aber es ist natürlich nicht ähm,
1: weltbewegend, sagen wir mal so. Ja, es ist so ein Ding, also ich habe die Befürchtung, dass man im Endeffekt dann da sitzt und sich denkt, also das hätte jetzt echt nicht sein müssen, das hat es jetzt eher verschlimmbessert, aber okay. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich hatte heute nochmal ein iPhone SE in der Hand. Ist da durch durch meine Hände durchgerutscht und ich habe da auf dem Home-Button rumgeklickt und das ist ja so das letzte iPhone oder das sie verkaufen es ja aktuell immer noch aber das einzige iPhone-Modell mit einem kapazitiven Knopf weil dieser Home-Button der ist ja nicht du kannst ihn ja nicht wirklich drücken das ist ja einfach nur glatt im Glas und die Taptic Engine simuliert dann den Druck und ich fand das furchtbar faszinierend ich hatte das schon wieder komplett vergessen wie Ultra gut dieser Klick emuliert wird. Also ich musste das Gerät ausschalten, um mir, mich wirklich noch mal zu versichern, dass sich bei diesem Home-Button nichts bewegt, wenn man ihn drückt. Weil die Taptic Engine ja, das, das so gut simulieren kann. Und ich bin sau gespannt, wie sie das dann mit diesen Touch-Knöpfen machen werden. Wenn es ähnlich gut wird, werde ich es wahrscheinlich 10 von 10 feiern. Aber mal gucken.
0: Schauen wir mal. Es bleibt gespannt.
1: Es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend, Leute, das meinte ich. Was Julian gesagt hat. <lacht> Aber was habt ihr eigentlich gesagt in den Kommentaren?
0: Yes, ähm, ich kann mal hier die Kommentarbüchse öffnen.
1: Öffnen Sie die Büchse bitte. Die Büchse. Die Bü Ausgebüxt.
0: Guck mal, wir starten jetzt mal mit einem. Na komm, wir starten jetzt mal mit was richtig Wohltuendem,
1: ja? Oh, gut kommentare sind die besten Kommentare. Aber jetzt nicht Spitzbergen-Kommentar, warum da Leute nee, nee. bewaffnet nein, sein müssen.
0: Nein, ich meine das jetzt ernst. Wir steigen jetzt mal okay. ein mit so einem richtig schönen Kommentar, wo wir jetzt mal richtig in Stimmung kommen. Das ja? ist einfach Mach so
1: ein Kommentar, der, der lobt uns einfach in den Himmel. Das ist einfach so ein Bauch, Bauchpinsel-Kommentar.
0: Richtige Bauchpinselung <lacht> und danach geht's in die Themen. Okay, Sebastian klar. Mark hat nämlich geschrieben, in der Regel bin ich eher ein Spotify-Crewcast-Hörer, aber wollte einfach mal ehrliches Feedback da lassen. Ich bin jetzt seit der ersten Folge dabei und wie Felix seine Lofabits beats abends laufen lässt, lasse ich auch immer beim Autofahren auf Langstrecken oder beim Sichten von Footage oder Bearbeiten von Fotos den Crewcast laufen. Es ist immer wieder nice, dass ihr uns auf die aktuellen Stände bringt und einfach mit eurer gechillten Art, oft auch einem Schmunzeln, das Ganze so angeht. Macht weiter so, Jungs. Ich höre tatsächlich auch nur euren Podcast, weil ich im Oha. Alltag zugeflutet bin mit genug Informationen von allen Seiten und ich freue mich auf weitere Episoden. Liebe Grüße, Sebastian. So, Sebastian.
1: Sebastian. Kuss geht raus, mein Guter. Ähm, danke für ja. den Kommentar. Ich fühle mich jetzt wirklich sehr gebauchpinselt. Ich muss auch dazu sagen, dass es vielleicht nicht eine gute Idee ist, auf uns als einzige Informationsquelle zurückzugreifen. <lacht> Aber es freut mich, dass wir dich unterhalten können.
0: Ja, okay. Damit sind wir jetzt gut gewappnet für die ähm, Kommentarsektion. <lacht> Ähm, es gab noch ein paar Kommentare zu der Frage, wann der Crewcast online gehen soll. Hier schreibt äh, André, also ich stehe morgens gegen 7 bis 8 Uhr auf, solange alle noch schlafen, schnappe ich mein iPad und ab in die Küche, ähm, die Samstagssauerei abräumen, <lacht> 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 Frühstück machen und teilweise Podcast hören, am liebsten euren, wenn schon verfügbar. Also erst für 7 bis 8 Uhr und das mit der ähm, Samstagssauerei. Das Oha. verstehe ich 100 Prozent. Gerade am Samstagabend ist man häufig so lazy, da macht man auch irgendwie eine fette Koch-Action, weil man ja Zeit hat, es ist Wochenende. Aber es bleibt alles stehen, weil man sich denkt, ja, jetzt ist ja auch Samstag. Und dann muss man die ganze Suppe ja. am Sonntagmorgen auslöffeln. Verstehe ich,
1: ich. Ich muss sagen, es hat mir sehr dabei geholfen, eine Wohnküche zu haben, um da disziplinierter zu werden. Ich habe da immer keinen Bock, wenn das ganze Wohnzimmer <lacht> dreckig ist, weil die Küche dreckig ist. Und da ist die Motivation dann immer höher. Und ich muss auch sagen, ich mache das ganz gerne, wenn man irgendwie abends so Serien geguckt hat oder so, sich auf die letzten Meter dann noch mal irgendein YouTube-Video reinpflezen und währenddessen die Küche aufräumen. Ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich noch nie mein Samstagschaos habe stehen lassen. Das passiert schon auch regelmäßig.
0: Die Samstagssauerei. Die Sau. <lacht>
1: Was sind da die ja. Abkürzung Oh, besser nicht. Oh, komm. Nee.
0: Die, die Sause.
1: Ja, Gut, nächster okay. Kommentar. <lacht> Aber nee, warte, ich wollte noch dazu sagen, 8 Uhr morgens ist es also, habe ich auch ein paar Mal gelesen, äh, können, wir, können wir einrichten. Genau. Also das, ist, das ist jetzt der neue Plan, 8 Uhr morgens. Cool für alle, okay, passt.
0: Ähm, jetzt noch den Top-Comment vom letzten äh, Crewcast dazu. Äh, da hat Stan nämlich geschrieben, äh, dass er sich auch 8 Uhr wünscht. Also es war, gab jetzt mehrfach 8 Uhr. Also ich glaube, 8 Uhr ist eine Sache, da können wir uns dann drauf einlassen. Also Leute, ab jetzt Crewcast Sonntag, 8 Uhr. Oder?
1: Yes, let's do it.
0: Yes, Okay. Ähm, dann noch von JM 2019 etwas zu der Geschichte mit dem iPhone- Identitätsdiebstahl. Das mit dem Passcode können sich Kriminelle leicht zunutze machen, wenn sie sich spezielle Settings aussuchen. Zum Beispiel beim Skifahren oder beim Motorradhelm abnehmen, muss man üblicherweise den Pin eingeben, um das Handy zu entsperren, weil Face ID dann nicht funktioniert. Fand ich sehr clever, weil er sagt quasi, oder gibt quasi den Kriminellen noch Tipps? Sucht euch doch Spots. Also geht doch einfach in die Alpen und guckt beim Skifahren, wenn Leute das Handy entsperren, wisst ihr direkt den Passcode ähm, oder irgendwie bei einem Motorradtreff.
1: Oha. Na mhm. gut, jetzt wisst ihr, wie es gemacht wird, Leute.
0: Kostenloser Crewcast-Service.
1: <lacht> Wir helfen genau. dir.
0: Genau. Ähm, ja, den lasse ich jetzt hier mal weg.
1: Das war Oha. noch ein, Spitz,
0: ein Spitzbergen-Kommentar, warum Nö. man da nicht sterben darf. Aber. Ja gut, komm, wenn ich es jetzt schon komm. so anspreche, muss ich es eigentlich noch also sagen. Also
1: entweder lässt du ihn weg oder du ihn halt, du halt rein, rein. Aber so, so nicht. So, so nicht.
0: Ja. Okay, Jan Hendrik hat geschrieben, wenn man im Permafrost <lacht> etwas vergräbt, kommt es früher oder später wieder an die Oberfläche. Durch die extreme Kälte kann dort auch nichts verrotten. Und wenn man das sich jetzt mal auf einen Leichnam vorstellt, weiß man, warum man dann dort nicht sterben soll, denke ich.
1: Ja, aber eine Frage, die ich mir dann stelle. Kann man da nicht einfach ein Krematorium machen und äh, einäschern? Also das wäre doch dann der Workaround, oder?
0: Eigentlich ja. Aber vielleicht ist dafür die Insel dann zu klein. Da sind ja nur 2000 Einwohner. Dafür ja. ein
1: Krematorium. Ja, dann lieber ein Gesetz, dass man nicht sterben darf.
0: <lacht> ja, genau. Das klingt <lacht> eigentlich <lacht> sinnvoller. <lacht> <lacht> Okay, Micha hat geschrieben, also irgendwie stehe ich ein wenig auf dem Schlauch, glaube ich zumindest. Immer wenn es um Streaming-Dienste geht, wird erwähnt, meistens durch Julian, dass ihr ja auch nicht auf Spotify seid. Wenn ich nicht ganz hinter Mond lebe, höre ich euch jede Woche auf Spotify. Könnt ihr mal den Lachs auf den Tisch legen und aufklären, was damit gemeint ist? Oder bin ich da etwa einem kriminellen Unterfangen aufgelaufen und ziehe mir die crewcast folgen jede Woche illegal rein? dramatische Musik im Hintergrund Wie immer unter ja, was, was soll man sagen Felix löst ja, das mal auf
1: ich glaube, der Joke ist mittlerweile jetzt tatsächlich so alt, dass wir schon die ersten Leute haben, die, äh, die den Ursprung nicht mehr kennen. Nee, das ist aus den Zeiten, wo wir erst bei Spotify reingekommen sind. Als wir mit dem Crewcast angefangen haben, waren wir noch nicht auf Spotify. Dann sind wir reingekommen und da haben halt Leute immer gefragt, äh, seid ihr mal auf Spotify? Seid ihr mal auf Spotify? Und dann wurde es halt zu so einem Joke. Wir waren dann auf Spotify und dann haben Leute aus Witz... Wir haben halt mehrfach erwähnt, dass wir jetzt auf Spotify sind, damit die Leute es halt auch mitbekommen. Und dann haben halt Leute aus Joke angef angefangen zu fragen, ob wir überhaupt auf Spotify sind und dann hat, wurde das zu so, so einem Selbstläufer, also das ist halt jetzt Running Gag seit Ewigkeiten, genau wie, dass unsere Mikrofone so gut sind, dass man nichts im Hintergrund hört, auch wenn ein Krankenwagen oder so vorbeifährt, aber meistens hört man ihn eh, also naja, das sind so die, die Old but Gold Crewcast. Äh, Jokes, die da seit ja, ja. hunderten Episoden schon gedeihen. <lacht>
0: es gibt einige ähm, Running Gags, die mit der Zeit verloren gegangen sind. Da müsste man nochmal in alte Episoden reinhören, aber wir hatten häufig Running Gags, aber irgendwie dieses Spotify-Ding hat sich gehalten. Das hat sich ähm, echt gehalten, ja. Ja. Äh, nächstes Kommentar, nächstes der Kommentar, nächstes. Oh mein Gott. Das war auch ein Running Gag mit meinem Kommentar. Weißt du noch? Ich habe immer, du, immer, das, immer, was falsch, heißt wahr?
1: Ich habe einfach aufgegeben, dich zu. Ich denke mir Ach so, so ja, ich will auch nicht der besserwisser Freund sein, der jedes Mal, weil ich habe auch meine Sprachfehler. So ist es nicht. Also ich habe hab auch meine, meine Momente, wo ich Sachen dumm sage. Aber dass dass du nicht der Kommentar, sondern das Kommentar sagst, es gehört einfach zu deinem Charakter dazu mittlerweile.
0: Also der nächste Kommentar von Semi B Joker. Was ich mir zum Mazda vorstellen kann, dass hier Tesla vielleicht eine Kooperation laufen hat. Es gibt immer wieder Kooperationen, wo ein Fahrzeugmodell von einem anderen Hersteller mitproduziert wird. Zum Beispiel die X-Klasse von Mercedes, der Pickup, der eigentlich ein Nissan Navara mit Mercedes-Skin ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Model 2 in Kooperation mit Mazda gebaut wird, um durch eine höhere Stückzahl die Kosten zu senken. Mazda selbst ist äh, noch nicht tief in den E-Markt eingestiegen. Es wäre für beide Unternehmen eine Win-Situation. Tesla kann mehr produzieren und verdient an jedem Mazda mit. Mazda hingegen wird zusammen mit Tesla zur mächtigsten Fraktion im Kleinwagenbereich für E-Autos. Kann mir vorstellen, dass der Mazda dann etwas günstiger im Markt erscheint, während das Model 2 mit einem gehobenen Anspruch eher äh, mit Mini konkurrieren möchte.
1: Ah, ich verstehe den Gedankengang, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Äh, erstens, weil Tesla sich sehr damit berühmt, wie sie ihre Produktionstechniken nutzen, um Kostenersparnis möglich zu machen. Das machen die ja bei all ihren Modellen, dass sie die sehr, sehr effizient aus super wenigen Einzelteilen bauen. Und Elon Musk hat auch schon häufiger gesagt, dass die wahre Innovation bei Tesla eigentlich das Manufacturing ist. Sie haben jetzt ja, auch schon angekündigt, dass sie Giga Mexico extra fürs Model 2 quasi auch bauen, dass es dort dann äh, mitproduziert werden soll und dass sie dort neue Produktionstechniken entwickeln um dieses günstige Auto überhaupt möglich zu machen, also dass die ihr Auto von Mazda mitbauen lassen keine Chance. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass sie für Mazda Sachen mitproduzieren, die dann Mazda nutzt, aber halte ich auch eher für unwahrscheinlich, weil Tesla ja auch immer sagt, dass sie eigentlich kein Demand Problem haben, sondern ein Scaling Problem, das heißt, es gibt genügend Leute, die Teslas wollen ähm, und wenn, wenn sie mal Überschuss haben, senken sie ein bisschen die Preise, sie haben ja so hohe Margen, dass es geht, also es ist halt immer so, sie verkaufen jeden Tesla, den sie produzieren und ihre Mission ist einfach einfach nur mehr Teslas zu produzieren, damit sie mehr Teslas verkaufen können. Und da in irgendeiner Form dann Mazda-Produktionskapazitäten abzugeben oder so, weiß ich nicht. Bauen sie lieber doppelt so viele Model 2s. Also, ähm, halte ich für unwahrscheinlich, aber möglich ist es natürlich.
0: Ja, also, ich, ich finde halt diese Frage echt spannend nach diesem äh, Mazda-Tesla-Ding. Ähm... <lacht> Es, es gab halt wirklich einige Kommentare dazu. Ne? Also Moadin hat auch geschrieben, was ist eigentlich Voraus? so abwegig beim äh, Mazda-Tesla? Wenn das gegebenenfalls später mal das Model 2 wird, ist doch naheliegend, dass man äh, zum Kostensparen eine entsprechende Plattform wählt und keine Eigen Eigenentwicklung nimmt. Im Grunde basiert das Model S ja auch immer noch auf dem Mercedes, Mercedes CLS von Mitte äh, Ende der Nullerjahre.
1: Ah, Kann man das so sagen? Die ersten Model S waren auf jeden Fall sehr stark basiert darauf. Man muss aber sagen, dass Tesla ihre Produktionstaktik auch bei Model S über die Jahre sehr, sehr geändert hat. Also es basiert ungefähr so darauf, wie Capital Bra noch auf Tupac basiert. Also klar hat der Hip-Hop irgendwo <lacht> da den... <lacht> weißt du, äh, hat hat Tupac da den Weg für, für Hip-Hop geebnet und dann konnte das alles erstmal so entstehen, aber Capital Bra hat mit Tupac nicht mehr viel zu tun. Und auch das Model S, wie es jetzt verkauft wird, hat mit dem Mercedes von damals nicht mehr viel zu tun. Alleine, was sie da für Fertigungsinnovationen äh, noch gebracht haben, so, das ist mittlerweile was ganz anderes. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie diesen, diesen Mazda nehmen für Prototyping oder so, aber es ist halt, es macht eigentlich keinen Sinn, weil sie wirklich schon angekündigt haben, dass sie das Model 2 komplett anders bauen wollen. Und das Mazda Chassis ist in keinster Weise mit dieser Bauart kompatibel. Also dieses Zusammenstecken von diesen vorgefertigten Bauteilen, das geht nicht mit diesem Chassis. Sie brauchen Gigacastings auf jeden Fall, um den Preis hinzubekommen. Das Mazda Chassis hat keine Gigacastings und ist auch nicht so gebaut, dass es Platz für welche hätte. Also es sind so ganz viele Sachen, die da, die da im Detail dann nicht zusammenpassen.
0: Ja, und es wäre halt auch einfach irgendwo nicht konsequent, irgendwie, es macht irgendwie keinen Sinn. Aber gut, es, es weiß im Endeffekt keiner, vielleicht liegen wir auch ich falsch weiß, und im Endeffekt. Nicht, ne? Im Endeffekt sagt sich Tesla, fuck it, wir machen einfach mit Mazda-Koop. Aber ich es irgendwie auch nicht. Da ja, aber auch, auch dafür, okay.
1: auch dafür gibt es ja vor, Vorfälle, sage ich mal, die aus der Vergangenheit, die man als Beispiel ranziehen kann. Tesla hat ja zum Beispiel eine Zeit lang Batterien und Motoren für einen elektrischen Toyota Rav4 äh, produziert. Das war quasi der erste richtige elektrische Toyota. Der war aber sehr geringe Reichweite. Es war halt so ein umgebauter Verbrenner, aber Tesla hat halt Akkus und Motoren geliefert. Die Mercedes B-Klasse wurde auch mal in elektrisch von Tesla hergestellt. Das ist alles viele, viele Jahre her, aber es ist halt nicht so, als ob Tesla sowas noch nie gemacht hätte. Also maybe, wenn sie jetzt sagen, mhm. gut, wir haben halt Produktionskapazität bei den Motoren oder so übrig, wir versorgen Mazda mit Elektromotoren oder bla, das kann schon sein, dass das. Ja, Aber passiert. warum hätten
0: sie dann so einen Prototypen da bauen, ja, diesen ganzen Tesla-Scheinwerfern. Also, keine Ahnung, ich, ich habe auch das Gefühl, es war noch ein anderes Tesla, diese B-Klasse Geschichte und sowas. Da hatten die noch nicht so, so einen Run. Jetzt ja. haben sie ja mega den Run, die können jedes Auto verkaufen, was sie haben und ähm, also mal mehr und mal weniger, ne? aber die haben halt schon eine sehr hohe Nachfrage und ich weiß nicht, ob das da jetzt gerade so das Ding ist, dass das da realistisch wird. Aber gut, wir werden es sehen. Wir kommen jetzt zum letzten Kommentar für heute von Kuss Kuss geht raus, wirklich sehr gute Idee. Und zwar ein Outro-Song-Vorschlag. Und Geil. zwar schreibt Coaster, falls es das noch nicht gab, wünsche ich mir, dass es sich so anfühlt wie in einer Bahn. Egal ob U-Bahn mit piependen Türen <lacht> und startenden Elektromotoren oder ein Langstreckenzug mit Schienenklappern. Höre den Krugas oft auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn und da kam mir die Idee. Vielen Dank und ich glaube, das ist wirklich eine coole Idee. Vielleicht noch so eine kleine Ansage zwischendurch rein. Irgendwie so ist Ja. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
1: Oder wir können ja gleich noch ein paar aufnehmen. Lasst euch überraschen.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Hat mega Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und äh, ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We Nächste Station, Apple Park. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball caps.
1: Let's In take a day up
0: there and fun. Growing up is just a trap. I take pride in ever working at day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a I craft Growing up is just a trap eine kurze Info an alle Mitreisenden heute das Bordbistro hat exklusiv was für diesen Meine Damen
1: und Herren der Zug endet hier. Bitte steigen Sie alle aus. Thank you for traveling with Crewcast Barn.